0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, Brasil Latino. Entrevista... O professor Dr. Bernardo Mansano Fernandes, que é do Programa de Pós-Graduação em de Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, da Unesp de São Paulo. E também o professor Júlio Suzuki, coordenador do Prolan, Programa de Integração da América Latina. E a professora Marilene Proença, que é diretora do Instituto de Psicologia da USP e também integrante do Prolan. E o nosso tema é a recente decisão do Ministério da Educação no sentido de cortar verbas para a bolsa de estudos de pós-graduação. Professor Bernardo, como é que o senhor encara essa decisão?
1: Ah, por duas frentes. Primeira frente é uma política deliberada do governo federal, dentro da lógica neoliberal que ele vem defendendo, principalmente o ministro da Economia, de privatização das universidades. Então, o corte de 30% do orçamento das universidades e o corte das bolsas faz parte desse processo de enfraquecimento. Então, numa perspectiva mais econômica. Na outra perspectiva, uma perspectiva mais política é de que maneira que eu posso fazer com que uma pós-graduação, que elabora conhecimento crítico, que elabora uma interpretação da realidade no Brasil, e essa interpretação é uma interpretação que faz uma leitura das ações do governo de que maneira que eu enfraqueço é, essa universidade para que eu possa é, enfraquecer esse inimigo para que ele me ataque menos.
0: Professora Marilene, qual é a sua impressão a respeito dessa decisão?
2: Eu acho que é importante a gente recuperar essa dimensão histórica, né? Quer dizer, como é que a pós-graduação foi instituída no Brasil? Ela foi instituída pela Lei Sucupira, que diferentemente de vários países da América Latina, no Brasil nós constituímos, de fato, uma estrutura de pós-graduação que veio a, a alicerçar todo o processo de desenvolvimento científico do país. Então, os órgãos do Ministério da Educação, né, que hoje credenciam os programas, que credenciam uh, aqueles que vão formar os nossos mestres e doutores, né, que vão formar a massa crítica para pesquisa no Brasil, uh, possibilitou que nós tenhamos mais de 5.500 programas de pós-graduação no Brasil hoje, nas diversas áreas, na área de humanas, de exatas e de biológicas os programas interdisciplinares, né? os programas voltados agora aos mestrados profissionais e já em andamentos doutorados profissionais. Quer dizer, se nós olharmos esse conjunto né, de formação que nós temos no Brasil, quantos milhares de jovens que foram formados né, para a ciência brasileira, é, tudo isso só é possível porque há investimento público. Porque há dinheiro, porque há orçamento, porque há um investimento na formação científica dos nossos jovens uhum. e da nossa ciência brasileira. Nós pesquisadores, né, que já passamos por essa fase da formação dos mestrados e dos doutorados, temos também os nossos financiamentos, os nossos auxílios à pesquisa. Então é muito importante a gente perceber que um corte como esse significa você interromper esse processo histórico. Significa dizer que tem um grupo que hoje está no poder, que está negando toda essa história, que está negando toda essa trajetória e está negando, inclusive, o sucesso dessa política. Porque ela é uma política muito bem sucedida. Ela é uma política que é elogiada por todos na América Latina. Quando você vai em qualquer país da América Latina e você fala como é a nossa política de credenciamento, e mesmo em colegas da Europa, que nós convivemos, né? e nós ouvimos deles as frases mais elogiosas em relação a todo esse é, conjunto de práticas e de estrutura que nós criamos no campo da pós-graduação. Então, quer dizer, nós estamos abrindo mão, né, como política de Estado, de uma política vitoriosa, de uma política que nos coloca numa dimensão importantíssima, tanto na América Latina como em relação aos outros países, né? que permite o desenvolvimento da tecnologia, que permite o desenvolvimento da área de humanas, da área de biológicas, né? quer dizer, nós estamos realmente unilateralmente, porque não houve qualquer consulta né? aos programas, como fazer para alterar, como melhorar isso, podemos fazer alterações e, e modificações da maneira que nós quisermos, mas unilateralmente né, nós temos aí um ministério que ao tomar uma atitude como essa em maio, sendo o primeiro ofício da CAPES do ano, né, é, dizer para a comunidade científica que nós não vamos mais apoiar a formação de jovens pesquisadores no Brasil, então o impacto disso vai ser imenso, né? nós vamos estar realmente delapidando o nosso patrimônio cultural e científico no Brasil.
0: Professor Júlio, a CAPES usou, inclusive, no seu primeiro ofício do ano, a palavra contingenciamento, ou seja, isso pode ser até um eufemismo, para um corte de verbas. De qualquer forma, o senhor coordena um curso que já tem 30 anos, aqui na Universidade de São Paulo, que já formou muitos mestres, doutores, e tem a característica de ser um programa interunidades, ou seja, um programa que traz a contribuição de diferentes áreas. O senhor acredita é, em motivação ideológica nesse tipo de é, atitude do Ministério da Educação?
3: O que é muito triste é que nós estamos vendo um contexto muito ruim para as universidades públicas hoje que é exatamente esse que é do desmonte da própria instituição, como da universidade como uma instituição. Nós estamos vendo exatamente um contexto que é de por fim a uma possibilidade de formação, que no fim é em, em grande medida para a classe média, para os mais empobrecidos da sociedade, que estão aí com a possibilidade hoje de ter um curso superior. E é exatamente esse o desmonte que está se construindo nesse momento. E sobretudo numa perspectiva que vai atacar de maneira muito contundente a própria pesquisa no Brasil, porque é exatamente nas universidades públicas que nós temos a produção do conhecimento, praticamente 95% de tudo que se produz de conhecimento novo no Brasil é nas instituições públicas de ensino superior, e aí claro que a Universidade de São Paulo, a Unesp, a Unicamp participam de maneira muito decisiva, as universidades do estado de São Paulo, e no caso, particularmente, dessa, desse contingenciamento eh, produzido aí, nesse momento pelo Ministério da Economia, que bate de maneira contundente no Ministério da Educação e, aí particularmente, na CAPES, resulta exatamente num, numa quebra de um processo de formação que se inicia em 1942 na Universidade de São Paulo, com as primeiras formações doutorais e, a partir da reforma universitária de 68 na constituição dos programas de pós-graduação inicial com formações tanto no exterior quanto de especialização no Brasil, no início da atuação da CAPES, que exatamente era uma coordenadoria de formação de quadros intelectuais, para as universidades que estavam surgindo no Brasil, universidades públicas. E é exatamente esse processo, que tem aí aproximadamente 50 anos, que agora esse governo se coloca para dar fim. E numa perspectiva ideológica, efetivamente, que é para apresentar aí uma proposta que é de privatização de todo o ensino público que nós temos hoje no Brasil. Ou seja, nós estamos vendo aí o resíduo de todo uma, um esforço eh, nacional, de um esforço estatal que era de constituir a pesquisa, uma autonomia intelectual no Brasil, a formação de quadros intelectuais, que se coloca aí com uma perspectiva de fim. Uma perspectiva exatamente de não dar as condições mínimas para aqueles que não podem custear a sua estadia na universidade durante o processo de formação, de que eles não tenham mais direito. Ou seja, nós vamos ter só a possibilidade de uma instituição privada para o futuro.
0: Professor Bernardo, o senhor é, coordena também o programa de pós-graduação e desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe. Eu queria que o senhor fizesse uma, uma comparação entre o trabalho que é feito na pós-graduação no Brasil, evidentemente a partir da, da sua área de conhecimento, em relação aos demais países latino-americanos. Tem muita diferença? Quer dizer, a contribuição do Brasil, realmente ela é exponencial nesse sentido?
1: Então, é, em primeiro lugar, deixa claro que... A pós-graduação no Brasil ela tem um papel extremamente relevante para a formação da cidadania, para o desenvolvimento do país em todas as dimensões que nós possamos imaginar. E quando nós vemos essa atitude da CAPES, em cortar essas bolsas é, é, é extremamente relevante nós entendermos que isso faz parte de uma estratégia, não é uma, um ato deliberado, não é um erro, faz parte de uma estratégia e essa estratégia significa o seguinte é, como que nós podemos diminuir o poder político que essas universidades públicas têm de formar cidadão, é, cidadãos críticos para que a gente possa é, transferir esse poder para as instituições privadas. Então, eu quero destacar esse ponto porque é, a irmã do ministro é, Paulo Guedes é a presidente da Associação das Universidades Privadas do Brasil e, e, e eles estão tentando fazer essa transferência, só que isso é um erro ao mesmo tempo que é uma estratégia, é um erro estratégico, porque as instituições privadas não têm a competência que nós temos de formar essas pessoas. Porque essas instituições privadas, elas veem a pesquisa, elas vêm o ensino, veem a extensão como uma mercadoria. E aí, nesse ponto, você perde muito, porque eles vão formar técnicos, eles vão formar pessoas para a indústria, vão formar pessoas para o comércio, mas não vão formar cidadãos, não vão formar pessoas que possam transformar essa sociedade, vão formar pessoas que vão subordinar isso. Essa é a diferença que nós temos, por exemplo, com a Colômbia, que nós temos, por exemplo, com outros países, como o Chile, onde as universidades privadas desses países fazem exatamente esse papel. Né? E são países em que passaram por esse processo de privatização a partir da, da, da razão neoliberal. Da razão neoliberal. Mas a gente vai encontrar quais países que têm um, um, uma, uma, uma pós-graduação que forme cidadãos. Nós vamos encontrar o México, né? nós vamos encontrar a Argentina, nós vamos encontrar Cuba. Né? mas a maior parte desses países, infelizmente né? se a gente pegar o Equador se nós pegarmos é, a Bolívia se, mesmo o Peru se nós pegarmos os países da América Central a pós-graduação nesses países ainda não está plenamente desenvolvida né? então muitos desses os nossos programas de pós-graduação da USP, da UNESP é, da UNILA, é, de, da, da Universidade de Brasília recebem inclusive pessoas, por exemplo hoje, de cada é, dez latinos-americanos que vêm fazer a pós-graduação no Brasil, cinco são colombianos. Cinco são colombianos. E por que, que, eles, por que, que os colombianos vêm fazer aqui? Porque aqui é público e de qualidade certo? Uh, os argentinos não vêm, os mexicanos bom, eles já vieram, né? mas ele, eles vêm em menor número, ou seja 50% vem da Colômbia e 50% dos outros países da América Latina, então é fundamental eu acho que a pós-graduação está tá, tá ganhando esse papel né? uma pós-graduação é, de qualidade que forma para a cidadania e uma pós-graduação quase de caráter técnico que forma para o empresariado
0: Professora Marilene, é, dentro dessa perspectiva de, de uma medida tão restritiva que compromete a continuidade da pós-graduação no Brasil, que expectativa a senhora tem em relação a uma eventual mudança desse tipo de postura? É possível mudar isso que acabou sendo decidido?
2: Eu acho que esse é o momento né, de todos nós que somos formadores né, de todas as universidades públicas e todos os programas de pós-graduação do Brasil eh, se unirem, contrariamente a essa posição, mostrando, uh, e nós já temos esses dados, a própria CAPES tem esses dados, as nossas universidades têm esses dados, mostrando a relevância desse sistema e a importância das bolsas de estudo para a manutenção desse sistema. Né? Então eu acho que é o momento de nós nos articularmos com, os, com a SBPC, não é? com as AMPs Nós temos muitas associações nacionais de pós-graduação e eh, de pesquisa nas várias áreas de conhecimento que são instituições fundamentais também para a organização da pesquisa no Brasil Então eu acho que é um momento político extremamente delicado e que nós temos que unir forças, não é? nós temos que trabalhar com todos Uh, o, todas as instâncias né, de organização a, As nossas associações sindicais Os nossos conselhos de reitores né, Quer dizer, todos os, aqueles que puderem uh, Se preocupar com a questão da formação na pós-graduação Nesse momento, eu acho que é um, momento, um grande momento de unificação uh, Favorável né, a essa ideia de, de, de nós revertermos esta medida, né, esta resolução e, e mostrando também o impacto que vai ter uma resolução como essa na ciência, na, na formação né, de, de pesquisadores e na formação de cidadãos, que eu acho que esse é um, é um ponto aí fundamental que as universidades públicas eh, têm assumido como um compromisso social em todo
3: o Brasil.
0: Professor Júlio, o senhor concorda com a professora Marilene e com o professor Bernardo?
3: Sim, completamente. Nós estamos vivendo aí uma situação que é de sucateamento exatamente da possibilidade de, de formação é, no, no parâmetro Sim. da pós-graduação. No caso, particularmente, do Programa de Integração da América Latina, já há um impacto direto. Nós tivemos aí uma bolsa de mestrado que é impossível agora ser revertida nesse primeiro momento a sua ocupação. Duas alunas que iam agora de doutorado terem a possibilidade da bolsa para poder permanecerem no programa e realizarem os seus estudos com mais tranquilidade, poderem efetivamente se dedicar ao estudo também perdem essa, essa chance, essa oportunidade e fica muito difícil você manter os alunos na universidade, alunos que vêm sobretudo do exterior ou vêm de outros estados ou vêm de pelo menos outras cidades do nosso estado se manterem sobretudo nessa capital que é tão custosa sem uma bolsa de estudo. Então nós vemos aí uma grande dificuldade que se coloca para a formação na pós-graduação e as instituições todas que têm aí um perfil democrático e que querem lutar por um Brasil melhor precisam se unir para reverter essa desconstrução da universidade pública e particularmente da pós-graduação.
0: Bom, agradeço a participação do professor doutor Bernardo Mansano Fernandes do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe da Unesp de São Paulo, a professora Marilene Proença, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e também a participação do professor Júlio Suzuki, coordenador do PROLAN, o Programa de Integração da América Latina. Essa conversa é importante porque nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente grave que pode comprometer, inclusive, a organização da vida de milhares de bolsistas que, ao decidirem fazer uma pós-graduação, também organizam suas vidas por vários anos. E o Brasil Latino fica por aqui nesse bloco, e no bloco seguinte nós continuamos discutindo os assuntos da América Latina que interessam ao Brasil e os assuntos do Brasil que interessam à América Latina. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. E o Brasil Latino, agora entrevistando Pietro Alarcon, que é formado em Direito pela Universidade Libre de Colômbia e atualmente é professor e coordenador da área de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Pietro. Muitíssimo obrigado, Marco, pelo convite. Vamos começar com um panorama da América Latina. O que, que você destacaria nesse momento como mais importante no continente?
4: Bom, eu acho que talvez o mais relevante tenha a ver com a contradição que neste momento existe entre esse avanço das forças que podemos chamar forças neoconservadoras, que tem uma agenda bastante distante daquilo que poderia ser considerado uma pretensão de efetivação de direitos sociais, de inclusão, de um panorama político diversificado e plural. E, por outro lado, aquelas forças democráticas, progressistas, que intentam fazer com que a dignidade da pessoa humana, que os direitos sociais, que essa pluralidade se torne evidente, que se plasme, que se concretize. Evidentemente que esta é uma caracterização, Marco, que eu coloco de maneira muito geral, porque há peculiaridades, há questões no interior de cada país que precisam ser examinadas caso a caso. Uma questão, por exemplo, é a situação da Colômbia, no qual há uma estagnação da implementação do processo de paz. Outra é a situação da Venezuela, no qual é necessário uma saída política construtiva àquela contradição que aí se encontra. Outra é a situação do Brasil, onde nós temos um governo que é uma antítese da intencionalidade constitucional de 1988, Outra é a situação do México, por exemplo, onde nós encontramos a um Andrés Manuel López Obrador que representa um respiro dentro do marco dessa diretização, dessa eh, onda conservadora que eh, vem tendo frutos eleitorais, especialmente na Colômbia e no Brasil. Então, há um quadro eu faço uma caracterização geral, mas eu te faço a ressalva de que preciso analisar alguns contextos com uma análise pormenorizada dessas peculiaridades. Vamos pegar então alguns casos específicos.
0: O seu país, começando por ele, como é que está a situação na Colômbia exatamente?
4: Bom, eu te diria que existem algumas questões muito relevantes dentro do que seria a caracterização. Primeiro foi feito um acordo de paz entre as Farc e o Estado colombiano. a um acordo geral para a construção de uma paz estável e duradoura. E nesses acordos há seis ou sete pontos extremamente relevantes. Por exemplo, primeiro, a participação política eh, livre de qualquer tipo de ameaça aos setores que se opunham aos planos eh, estatais, ou seja, para a oposição, eh, a substituição dos cultivos ilícitos, por exemplo, na Colômbia, eh, e a implementação de um novo programa agrário, um novo programa de implementação para uma nova realidade agrária no país, eh, a, a necessidade de eh, estabelecer novas condições de de vida para 8 milhões, sete milhões de deslocados internos né e esses acordos reitero, esses são pontos importantes mas muito pouco tem sido feito para a implementação desses acordos a guerrilha das Farc se desmobilizou hoje são um partido, a força alternativa revolucionária do comum tem eh, eh, conforme os acordos uma cota parlamentária, há forças dentro do parlamento lutando para que se implementem os acordos, mas te dou um detalhe, por exemplo, um dos pontos essenciais é a criação do sistema de eh, investigação para a procura da verdade e o sistema de reparação das vítimas. Ou seja, seria uma comissão da verdade? Uma comissão da verdade eh, que faz parte de um sistema de justiça, memória, reparação e, e identificação das vítimas no intuito de que elas possam refazer a sua vida, né? E eh, esta, isso passa pela pelo castigo de condutas gravíssimas contra os direitos humanos desenvolvidas durante o conflito. De um lado e de outro. De um lado e de outro. O único que nos acordos de paz determinou é que os delitos de lesa humanidade, ou seja, os crimes contra a humanidade, eles não seriam amnistiáveis, eles ficariam... Eh, essa jurisdição especial de paz, ela tratará exclusivamente de delitos que se cometeram durante o, o, o conflito, mas que fazem parte, digamos, da própria essência do conflito, excluindo aqueles crimes contra a humanidade. E eh, essa jurisdição especial de paz precisa estabilizar-se, consolidar-se, o presidente Duque objetou uma série de pontos que tinham sido acordados para o funcionamento da jurisdição especial de paz. E, neste momento, a jurisdição especial de paz não consegue eh, cumprir cabalmente ou a cabalidade com as suas funções, até que o parlamento, o Congresso Nacional, não vote as objeções do presidente. Então, estas situações que são a gente chama de picuinhas, são questões que poderiam e necessariamente têm que sair para que se abra passo à paz no país. Ou seja, o Estado colombiano não pode continuar colocando obstáculos, nem pedras, nem barreiras ao desenvolvimento e à implementação dos acordos. Por outro lado, nós temos uma situação de direitos humanos muito grave, mais de 150 eh, lideranças especialmente surgidas no marco desses acordos de paz. Outras lideranças que eh, já vinham eh, trabalhando pela paz em um movimento muito amplo em várias regiões do país têm sido ameaçadas, têm sido assassinadas. Há um ressurgimento dos grupos paramilitares que se constituem em um obstáculo enorme.
0: Esses grupos paramilitares de direita, portanto, sim, é, eles têm é, sintonia com o atual
4: governo da Colômbia? A verdade é que é, na Colômbia há um secreto, há um segredo a vozes. Né? Em Colômbia há questões que todo mundo sabe, que todo mundo sabe, que todo mundo sabe, mas que todo mundo sabe que ninguém pode saber. Uma dessas questões especialmente graves, é a ligação de membros das Forças Armadas Militares, de setores do Estado colombiano, setores muito ligados ao Partido Centro Democrático encabeçado pelo ex-presidente Uribe, que trabalham ainda hoje com uma tática de intimidação, de opressão, de ameaças, de desconstrução da, do, do movimento social a partir do ataque indiscriminado, não somente verbal, mas também eh, físico. Estamos dizendo é que há uma tática ainda na Colômbia de eh, extermínio físico das lideranças sindicais, das lideranças estudantis, isto nós achávamos que... já era coisa do passado
0: pois que, que na Colômbia teve né, na década de 80 um, um extermínio muito grande né, de, de, de lideranças Sim, porque
4: nós, nós temos a experiência da União Patriótica né? uhum. em 1983 as Farc fizeram um acordo de paz na época com o governo de Belisario Betancur, de aí surgiu a União Patriótica, e lembra que a União Patriótica teve mais de 5 mil dos seus militantes assassinados, eh, desaparecidos, tem muita gente que está no exterior, não, não, não tem condições ainda eh, de, de retornar à Colômbia. Nós pensávamos que com o acordo de paz eh, poderia haver retorno de uma grande quantidade de pessoas Mas as condições na Colômbia A atitude Do Estado colombiano e deste governo Em particular de Duque Que não se compromete com a paz Porque disse que ele não assinou esse acordo Aliás, o Duque Na sua campanha falou Falou, verbalizou isso É preciso fazer trizas Ou seja, destruir esse acordo de paz Ele atua Nessa em, em direção e isto, obviamente, é gravíssimo para a consolidação de um cenário de respeito da dignidade, de respeito dos direitos das pessoas.
0: E esse cenário na Colômbia, então, ele empurra é, necessariamente um agravamento do conflito que existe na Venezuela?
4: Veja, é, eu acho que são que não, não é que empurre, ou seja, eu não, não sinto que exista uma projeção do conflito colombiano na Venezuela. A questão da Venezuela é muito peculiar, muito particular. Eh, nós temos uma Venezuela polarizada, uma Venezuela polarizada e uma Venezuela ameaçada. Pelo menos eu o vejo assim. E na nova configuração geopolítica do continente, eh, a Colômbia, especialmente a partir do governo Trump, a Colômbia aparece como um país que pode servir eh, para interesses eh, geoestratégicos. Não há que esquecer que na Colômbia há bases militares dos Estados Unidos. E não, não são uma nem duas bases militares, não é uma nem são duas, são sete bases militares. Eh, observa que há uma reconfiguração geopolítica no continente. Bolsonaro acabou de dar via livre a aquelas negociações que estavam sendo que estavam paralisadas né, para colocação para utilização de uma área no Maranhão né, para lançamento de, 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 de satélites a base, enfim, de base de Alcântara, enfim, então a inserção dos Estados Unidos na região passa por uma nova fase e tem aliados em estes governos, tanto no governo de Duque quanto no governo de Bolsonaro e no meio está a Venezuela. Por isso te falo de uma Venezuela ameaçada, uma Venezuela cercada. No interior da Venezuela há setores que têm apelado a táticas de vandalismo, enfim, eh, contra eh, o governo de Maduro. Eu acho que é preciso encontrar na Venezuela, reitero, uma saída política. Uma saída consertada, uma saída negociada, de respeito à vontade popular, de respeito à vontade do povo venezuelano, mas especialmente construtiva, ou seja, de afirmação dos direitos do povo da Venezuela, não uma saída para o retrocesso.
0: Certo? O que, que seria essa saída para o retrocesso, é, quando a gente sabe é, que na, na Venezuela... É, existem, inclusive, forças
4: de esquerda que se opõem a, ao governo Maduro. Sim, mas observa que existe um comum denominador nessas forças, apesar de que se oponham ao governo de Maduro. é Maduro pode não ser, desde a óptica delas, alternativa, mas é evidente que o setor de Guaidó também não é. Ou seja, por isso falamos de uma saída consertada e política. Isso significaria novas eleições? Significaria a um novo processo que os próprios venezolanos têm que discutir, mas com uma agenda na qual se discuta o um modelo econômico. Ou seja, qual é o modelo econômico neste momento da Venezuela, que é o que está fazendo falta para impulsar as forças produtivas, para que o país consiga produzir, para descongelar os recursos que a Venezuela tem congelados para iniciar um processo de negociação internacional multilateral, não apenas com os Estados Unidos, mas um processo multilateral e para que os recursos do petróleo se revertam para benefício de todos os venezolanos, com distribuição de renda. Certo? Isso é o que tem que estar na pauta. Governos né, são, eh, fazem parte da estrutura. Eh, o que interessa fundamentalmente é a maneira como procuramos uma saída para o bem-estar popular, o bem-estar das pessoas, aquele que consiga desenvolver isso e apresentar para o povo uma saída pedagógica, construtiva, viável, né, onde a pessoa se comprometa, tem na Venezuela, digamos, uma chance enorme de, de construir, eh, de, de vencer, digamos, dentro dessa eh, competição que neste momento há eh, entre esses setores. Infelizmente, o setor de Guaidó, por exemplo, apostou eh, a uma, entre aspas, uma intervenção humanitária, né? que o, não tinha absolutamente nada de intervenção humanitária, um, eh, uma maneira de abrir espaço a, a uma ingerência estrangeira. Eh, e, por outro lado, eh, o setor de, 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 que está neste momento no governo eh, me parece que também tem que, que, que ser mais propositivo na, na, na ideia de, de procurar essa saída, essa saída política.
0: Ou seja, é uma situação bastante polarizada e de difícil encaminhamento, né? porque dependeria de uma articulação multilateral de países... É, que se Exatamente, a, Marco. A atuar, e, né? O
4: que acontece é o seguinte, nós já temos experiência, ou seja, a sociedade internacional tem quantos anos, Marco? Ou seja, nós já tivemos, ao longo da história, se nós fazemos um percurso pela história, observaremos situações nas quais também se apresentaram esse grau de, de polarização e eh, houve condições para que a comunidade internacional, para que diversos estados, eh, de maneira eh, comum, esta, escutassem os setores que, neste momento, estão nesse conflito político e encontrassem saídas eh, viáveis, construtivas, em favor da paz, em favor dos direitos do povo, eh, que eu acho que é o fundamental. Então, nós temos experiência. Falta o quê? Primeiro, eh, na Venezuela, sinceridade política. É dizer... Se tem uma coisa que, que, que Guaidó tentou fazer, foi encontrar um reconhecimento, e falhou nessa tática, encontrar um reconhecimento internacional a, a sua proposta de presidente paralelo, enfim. E essas são questões que, neste momento, me parece que estão fora de cogitação. O, 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 o vice-presidente brasileiro estava em Bogotá, quando a reunião do Grupo de Lima, nós estávamos em Bogotá na, na, na época e, e eu lembro da, Das palavras do vice-presidente Brasileiro com muita Contundência é, O Brasil não está para uma aventura militar, nem patrocina aventuras militares em nenhum estado da América Latina. Nós estamos sempre pela construção da paz. Esse é o nosso compromisso. O compromisso brasileiro é esse. Essa postura na reunião do Grupo de Lima foi, e eu estava na Colômbia, a reação que o povo teve, né? vindo de um militar, vice-presidente de um presidente como Bolsonaro, o que se esperava era uma atitude eh, por parte dos colombianos. E, da minha parte, eu tinha muitas reservas com relação a uma postura eh, eh, militar. Uhum. Não, eu pensava, não, não, não é possível, o Brasil não, não, não tem essa... Mas no momento em que falou, eh, digo isso sem, sem modéstia, apenas porque moro aqui, porque moro aqui, isso foi o que me deu esse subsídio, eh, não outra coisa. E, e, e respirou, a América Latina respirou. Ou seja, houve pelo
0: menos naquele momento
4: a interrupção
0: de um projeto intervencionista. Totalmente. Pedro, nós iniciamos uma viagem pela América Latina, é, ficamos ali um pouco em Colômbia, e, e Venezuela, mas vamos descer um pouquinho agora e falar aqui da do, do Cone Sul. Como é que você está vendo a situação aqui em
4: nossa região? Bom, oh, me parece que há, há coisas muito negativas. Por exemplo, Brasil, eh, o Mercosul, era um processo de unidade que sempre foi castigado, por assim dizer, pela simetria. O Brasil tem, tem um papel fundamental. Em, em, na construção desse bloco, que eh, pode ser um bloco eh, iniciador, e assim foi colocado em determinado momento eh, da história, de iniciativas, foi um bloco que, que tem possibilidade de gerar iniciativas para uma unidade muito mais ampla. Tanto que o Mercosul estava em processo de ampliação, tinha convidados, a Venezuela participava, né? Eh, outros países começaram a se aproximar E a ideia era Ou a perspectiva era Me parece A longo prazo, a médio e longo prazo A construção daquilo que a própria Constituição brasileira coloca A criação de uma comunidade latino-americana De nações No momento em que eh, Vence um projeto eh, Neoliberal Na Argentina No momento em que no Paraguai se sucede aquele golpe eh, parlamentário eh, contra o governo Fernando de, de Fernando Lugo. Eh, 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 praticamente, eh, o que resta eh, é Uruguai, um país de 3 milhões. É um país simpaticíssimo, eu tenho uma, uma, eh, uma afição por assim dizer. Né? Uruguai é um povo eh, fantástico. A, a, a frente ampla que, que está no, no, no governo do Estado uruguaio ele tem, tem um desenvolvimento enorme, tem, sobretudo, uma legitimidade enorme. E eh, eh, projetos extremamente interessantes eh, de, de reconstrução desse país e de, de apresentação de, de uma agenda bastante alicerçada eh, nos interesses populares. Mas no momento em que em que o, as forças, digamos, neoliberais retoman o controle em, nestes países, no Chile, né, com Pinheira, eh, Macri, na Argentina, essa ideia de ir estabelecendo laços de unidade com o restante da América Latina começa a ficar um pouco mais tênue. E no momento em que ganha Bolsonaro no Brasil, se abandona essa ideia e começam a surgir apostas em outras questões. Por exemplo, hoje se fala no ProSul, por exemplo. Se fala no Grupo de Lima. Né? E, e a ideia é, é, obviamente, acabar com as experiências que são extremamente relevantes. A Unasul, por exemplo, uma experiência de unidade que, que teve uma, um, uma importância eh, essencial eh, na eh, perspectiva de defesa da segurança hemisférica, da ideia de construção de um cenário de paz na América Latina. A experiência da CELAC, por exemplo, também estará, eh, eh, não tem cabimento dentro das propostas destes estados, destes governos destes estados. Então, acho que é um retrocesso no Cone Sul né? e eh, eh, só espero que seja uma questão passageira, ou seja, que as forças que eh, estiveram na condução destes países possam, de alguma maneira, eh, se reorganizar e, com um amplo apoio popular, ter vitórias eleitorais e, sobretudo, eh, ter eh, conquistas concretas de... De direitos que eh, permitam uma nova configuração. Pietro, esse momento, especialmente aqui no Cone Sul, onde
0: as iniciativas de integração regional, de parcerias, elas que foram muito eh, incentivadas eh, até recentemente, agora sofrem um processo de esvaziamento ou de colocação no seu lugar. É, de outras iniciativas que não estão muito claras você poderia também fazer uma análise em relação a esse bloco de países que de certa forma é, ainda é, não fazem parte dessa nova onda é, neoliberal ou de direita eu posso citar então a Bolívia o México, a Nicarágua e que inclusive merece um capítulo particular por conta da da situação que se encontra ali, e Uruguai, quer dizer, do ponto de vista daquilo que havia anteriormente, a chamada onda rosa, ou onda vermelha, é, poucos países restaram. Você acredita que pode haver uma mudança e é, uma retomada é, desse processo anterior, ou é, essa visão mais conservadora, mais neoliberal, muito ligada aos Estados Unidos, tende a permanecer por muito tempo.
4: Bom, eu acho que há várias questões aí, Marco, que nós temos que, que colocar. Em primeiro lugar, a, a onda conservadora, ela vem impulsionada não exclusivamente pelos Estados Unidos. Também existe uma onda conservadora na Europa. Eu estava, hoje de manhã, eu estava observando os resultados da eleição na Espanha e nessa eleição observa que existem várias interpretações há uma primeira interpretação que obviamente festeja o fato de que o PSOE as forças de Podemos Unidas, enfim estejam eh, ocupando a maioria dentro do Congresso, mas Vox, por exemplo, chega ao Congresso há outras forças conservadoras na Europa que tem hoje um peso, gostemos ou não gostemos, com uma agenda é, contrária, digamos, a, a ao que nós podemos entender deve ser é, um panorama civilizatório e um tecido social fundado em valores como a dignidade o respeito pelo outro, enfim. E é, essa onda conservadora, é, ela tem uma projeção aqui na América Latina, ela tem uma projeção, tem, tem uma representação, esse é um fator importante, o segundo fator é que os governos de América Latina que protagonizaram esta agenda contrária ao neoliberalismo, também foram governos que tiveram não somente dificuldades de lidar com o estado do capitalismo internacional com a nova crise, né? mas também cometeram errores de condução política. Uma coisa integralmente ligada, ou, ou está ligada a outra, e no todo, a economia com a política. E me parece também que é fundamental analisar que a única maneira de você defender a um governo ameaçado por forças neoliberais, ou forças fascistas, ou neofascistas, ou neoconservadoras, enfim, há várias denominações para isso, e afirmando um programa de respeito pelos direitos sociais que tenha um respaldo e uma legitimidade eh, que se conquista, se consolida, que se estabelece nas ruas. Eu sou um convencido porque a história, assim, o diz que os direitos se consolidam, se ganham na rua. E, ou seja, na, primeiro, fundamentalmente, com, a, com o estudo, com a argumentação, com a compreensão do contexto, a compreensão das forças econômicas, das forças capazes de alavancar um projeto de eh, respeito pelos direitos em segundo lugar, pela eh, organização popular, uma organização eh, eh, que, que tem que ser gerada pela base. Os partidos políticos têm que se ligar a esse processo de organização e defesa desse programa de trabalho. Eh, e em terceiro lugar, eh, a rua que é fundamental para poder consolidar esse processo.
0: Agora, você fala em ocupação das ruas para as mobilizações e disputa é, dos discursos. Nós tivemos aqui no Brasil, em junho de 2013, um processo é, de massas é, muito vigoroso que, de certa forma, acabou incidindo posteriormente é, sobre os destinos do Brasil, especialmente é, refletido, talvez, na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Você acredita que as ruas, nesse sentido, elas vão sempre funcionar numa direção de defesa da democracia ou pode haver é, o seu contrário nisso?
4: Há uma questão que é importante. O povo, pela defesa dos seus direitos, não pode renunciar à luta na rua. Esse espaço não pode ser perdido. A Comuna de Paris, a Revolução Francesa, os direitos sociais a começo do século XX, eles se ganham nas ruas, se ganham nos fatos. Se você pega em 1215 a Carta Magna, a primeira Constituição que houve, ela não foi redigida para depois efetivar o direito. Não, o direito se efetiva e João Sinterra teve que assinar o documento. Então, agora nós temos uma vantagem. Nós temos uma vantagem em, em este momento. As lutas anteriores acumuladas geraram documentos constitucionais importantes. Você pode ter duas atitudes com relação a uma Constituição. Uma atitude é, de contemplação ou uma atitude na qual converte os textos constitucionais em uma arma. Nós precisamos que se efetivem os direitos consagrados na Constituição nós precisamos de um Estado de Direito a gente não está pensando em fazer uma revolução, nem nós estamos pensando na defesa de um Estado de Direito se se quer, um Estado de Direito liberal que foi traído né, por forças que sabiam muito bem né, o que se pretendia né? Essas forças conservadoras sabiam muito bem que esse projeto era contrário à intencionalidade. No caso brasileiro, por exemplo, de 1988, ou no caso da Colômbia, a Constituição de 1991. Agora, não há que esquecer que estas forças conservadoras elas têm elementos que são fundamentais para criar... Aquilo que é tão difuso, mas tão determinante em qualquer processo político se chama opinião pública. Ou seja, o grau de subjetividade que os povos têm para fazer transformações. Uma coisa são as condições objetivas que podem gerar a necessidade de que se mereça, de que se conquiste, de que se protagonizem eh, mudanças sociais. Mas outra coisa é o grau de consciência que tem os povos de que essa mudança é possível, de qual é o sentido da mudança, de qual é a direção a tomar. A disputa que há neste momento, a batalha que há neste momento, não é exclusivamente uma batalha pelos direitos do dia a dia, não é a relação exclusivamente capital-trabalho, embora isso continue a ser o determinante para a modificação do sistema, senão que o que há é uma é uma batalha pelas cabeças, pelas mentes, pela maneira como as pessoas opinam, pelas maneiras como construem o seu raciocínio. Como essa batalha se dá? Primeiro, você tem que eliminar o pensar crítico. E como se elimina o pensar crítico? Como uma educação em a qual você leia os textos, mas você não consiga ligar o primeiro parágrafo com o segundo, nem o segundo com o último. Ou seja, você, você perde o pensamento crítico. Exato, você perde o pensamento crítico. De que maneira você perde isso? Você alimenta a sociedade de, de fórmulas repetitivas, contundentes né? que se transformam em slogans, que se difundem e que muitas vezes são extremamente vazios de conteúdo né? terceiro, você constrói inimigos, construir inimigos é a coisa mais tranquila hoje através das redes sociais você construi a imagem das pessoas desconstrui a imagem dos outros né? e tudo isso se, se dá de maneira quase instantânea, o peso enorme do fake news quando nada disso dá certo, fake news consegue resolver. Ou seja, eh, o universo da, da mentira construída, a criação da, da, e a utilização e manipulação de fatos é uma questão que eh, se apresenta como um elemento como nunca antes determinante dentro dos processos. Agora, tomando como base todo esse seu diagnóstico, Podemos é, dizer que a democracia no, na América Latina está em risco? Risco. Não? A democracia foi, em alguns momentos, anulada, cerceada. Ou seja, o democracímetro nosso está muito baixo. Ou seja, há um déficit democrático enorme. Porque democracia não é exclusivamente a eleição a cada quatro anos. Não, democracia é participação. Democracia é protagonismo das pessoas para decidir, para construir seu futuro, para que o sujeito seja protagonista da sua história. Se a pessoa não tem eh, educação, se a pessoa não tem saúde, se a pessoa não tem condições de, de estabelecer eh, uma condição mínima para exercer um pensamento livre, um pensamento eh, que o conduza a, a, a um patamar de desenvolvimento oriundo, do reconhecimento dos valores de sociabilidade que todos nós levamos, eh, dificilmente nós vamos construir um cenário democrático. A democracia não é um problema de eleições, exclusivamente. É um problema de participação. A democracia é uma coisa que se constrói no dia a dia e tem a ver com o respeito pela diversidade, com a pluralidade. E eh, os discursos que nós temos hoje, é, dizem o contrário, o que nós estamos evidenciando hoje, o contrário. É, hoje, neste, neste momento, neste, neste governo, ou não em vão, por exemplo, na, na Colômbia, agora, eu fui, te, te digo, Marco, quando fui a Colômbia, fui a Colômbia recentemente. Eu comecei, eu fiz uma conferência Porque me pediram, faço uma conferência Como é que está o Brasil? E eu falava do Brasil e as pessoas diziam Olha, é, é igual o que está acontecendo aqui Eu falava, há um projeto de escola sem partido certo que é assim, assim, assim. Se levantou um estudante e falou, profe, é a mesma coisa, esse projeto aqui se chama assim, assim, assim. Uhum. É um projeto sobre previdência. Profe, nós temos aqui um projeto assim, Ou assim. Ou seja, se trata é, de uma, é, uma é, articulação... Exatamente. É, ...continental. É, não há uma... É, reitero, há peculiaridades, mas há elementos que se repetem.
0: E isso tem a ver com a própria lógica da que a sociedade está vivendo, de um descrédito na política, da criminalização da política, o tema da corrupção. Enfim, professor, eu diria o seguinte, que nossa conversa poderia se estender por muito mais tempo, <risos> mas nosso tempo aqui está terminando. Eu agradeço muito a sua participação. Já faço um convite para voltar ao Brasil latino, assim que for possível, porque a América Latina... É o nosso objetivo. Estudar a América Latina, entender a América Latina, a sua diversidade, a sua cultura e
4: contribuições como as suas são muito importantes. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marco, pela sua gentileza, pelo convite e cada vez que você precise que eu esteja aqui, o que você deseja que eu esteja aqui para modestamente contribuir, assim estaremos. Obrigado. Muito obrigado, Pietro Alarcon,
0: que é professor e coordenador da área de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. E o Brasil Latino fica por aqui, na produção de Aldo Benê Ribeiro, na produção Alexandre Vega, estagiário Vitor Coutinho, curadoria musical Carlinhos Antunes. Se você quiser falar com o Brasil Latino, escreva para ouvinte.usp.br, repetindo, ouvinte.usp.br. E o Brasil Latino também está nas redes sociais, clique lá, BR Latino, e você vai nos localizar e poderá escutar todas as nossas edições anteriores. Eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco
3: Piva